0: Posluchače Provázkovských podcastů, nazvaných Sami spolu. Já se jmenuji Lári Hauser a jsem hercem divadla Husa na Provázku. A na druhé straně telefonní linky je evangelická farářka, dlouholetý divák Provázku a s chodou okolností i moje dcera Saša Jakobea. Ahoj, Saši.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Saši, my se teď nacházíme všichni, nejenom my, teda spolu, ale se nacházíme ve stavu takovém, jako bych řekl, zvláštním. Nouzovém, by se dalo říct. Ty se farářka, jak jsem říkal, jak třeba ten nouzový stav proměnil tvůj režim. Jako farářský nebo vůbec jako každodenní režim.
1: No, já jsem e, o tom přemýšlela, a e, ten režim byl dost plovoucí i před vyhlášením novuzového stavu. A e, svým způsobem je plovoucí nebo takový proměnlivý den e, od dne i teďka.
0: Mm-hmm.
1: Ale e, s trošku nadsázky e, chci říct, že piju víc kafe. Asi je možná s mluvit spíš o náplní práce než o, o nějakým režimu denním. A co se týče té náplně práce, tak je v ní teď mnohem víc internetu a hejblátek a programů, které s tím souvisejí. A já to neumím, takže se mi frustrace z takové vlastní neumětelnosti stala úplně každodenním chlebem. Mm-hmm. Je v tom, je v těch dnech mnohem víc telefonátů než dřív a já neúplně ráda telefonuju, tak se to teď učím mít ráda, ale zároveň zavření doma všichni, tak ten telefon najednou není nepřítel, ale spíš přítel, protože propojuje s někým. A je v těch dnech mnohem víc experimentů, mnohem víc neznámého. Mám pocit, že se mnohem častěji pouštím na nějaký ledy, který považuji za tenký pro sebe. Tak je v tom taková nejistota. Trošku mám volnější večery, jako farářka často pracuji večer v týdnu, že se potkávám s lidmi, když jim skončí práce nebo škola, tak to teď se moc potkávat nemůžeme, ale zhlede, s lidmi právě využíváme různé konferenční hovory a potkávací místnosti a tak, takže to už se taky teďka po několika týdnech zase začíná proměňovat. A víc peču a vařím
0: abych relaxovala
1: a abych se nějak udržela psychicky v pohodě. <laughs> tak to se no proměnilo.
0: <laughs> a kromě teda těch technických záležitostí, tak ty taky, pokud vím, tak třeba, jako co se týče fyzických činností, třeba rozvážíš hotové roušky, které se sejdou u vás na faře, třeba vím, třeba do armády z pásy, tak co se týče toho, Byť třeba jenom let mého kontaktu s ostatními lidmi, jak třeba si vnímala okolí armády z třeba ty bezdomovce, nebo jak, jak to na tebe působilo tam?
1: No moc hezky. Já vůbec nedovedu odhadnout, kdo z těch lidí, kteří se kolem armády pohybují, kolem toho vstupu, tak kdo jsou klienti nebo kdo jsou třeba lidi bezdomová. To jsou nálepky, které si nějak neodvažuju jako rozdávat, ale mm-hmm. e, lidi, který tam potkávám, tak jsou přátelští, jsou komunikativní, e, vždycky si chtějí povídat, to je jako znát. Vždycky zatím byli zdvořilí a nápomocní, vždycky mi podrží dveře, nebo zazvoní, nebo zařídí nějakou věc, kterou já potřebuju. E, a zároveň, když je vidím, tak e, vnímám, že tam jsou a že na něco čekají. Mm-hmm. Nevím úplně přesně na co konkrétně, protože o tom jsme nemluvili a tak můžu jenom odhadovat, na co vlastně čekají. Ale to mě nějak trochu svírá, to očekávání, o kterém přesně nevím, jaký je, a taky mě trochu svírá, jako vždycky, když vidím někoho, kdo nevypadá zrovna čistě a je jasný, že to není jenom otázka jeho volby, ale prostě omezených možností, který má k dispozici, tak to mě vždycky trošku sevře. No,
0: to tak mám. No, to já mám taky tak, no. Já zkusím trošku z jiného soudku se zeptat farářsky, protože teď jsou v podstatě zakázaný bohoslužby, protože je zákaz schromažďování většího množství lidí. Co myslíš, co, nebo co to vlastně pro lidi znamená ten zákaz bohoslužeb?
1: Je to brutální omezení. Tohle to si nedovolil ani bolševik a nebylo to ani za války. Já rozumím tomu, že ta situace je uh, jako jiná, že není válka, ani uh, že to omezení je prostě z jiného důvodu. To Jasně. Tomu naprosto rozumím, ale ti starší lidi, kteří zažili komunistický režim a i ti nejstarší, kteří zažili válku, tak tohle to vnímají jako hodně, jako jak je to možný, že zažívají situaci, kdy nejsou dovolený bohoslužby. Takže to omezení je opravdu velký a pro řadu lidí je to hodně náročné, protože víra má jak ten vertikální rozměr tak ten horizontální. A když ten horizontální, to společenství je osekané, úplně na, na, na dřeň, na kostičku, tak, tak prostě to pro některé lidi najednou nějak proměňuje vůbec jejich vnímání, víry. Může to být i jako do plusu, jo? že někdo si uvědomí, jak to společenství je pro něho zásadní. Někdo už to třeba věděl dlouho, ale je to nějaký tlak, No. A zároveň si myslím, že ten zákaz bohoslužeb znamená další izolaci pro ty, kdo už jsou e, izolovaní dost i v běžném stavu nebo v normálu, v uvozovkách,
0: mm-hmm.
1: protože e, přijít do kostela a potkat se se známými je pro některé lidi jedna z mála interakcí, kterou prostě v týdnu mají a zažívají, třeba protože někam dojít nebo dojet, někam se vypravit je náročný, tak musí hodně dobře vážit to, kam to bude. A když najednou to oblíbené místo nebo místo známé, kde je možný se potkat s lidma nějak podobně naladěnýma, není, není přístupný, tak je to veliké omezení.
0: Hmm. Jasně, jasně. No, to vůbec jakoby, e, e, já jsem říkal nouzový stav na začátku, On je to vůbec takový zvláštní stav, že jo. Jak si říkala, že to nebylo ani za války, ani za totalitních komunistických praktik vyloženě zákazy bohoslužeb, ale v podstatě se ocitáme v jakýmsi zvláštním stavu, který nikdy nebyl, že jo? jo.
1: Já bych si to nedovedla, nebo nedovolila takhle říct, ale mám takovýhle zprávy od pamětníků,
0: tak to takhle reprodukuju. No, jasně. A jaký si myslíš, že třeba ten zákaz bohoslužeb, zákaz toho setkávání se v kostele a tak dále a možnost pouze bohoslužeb přes video a televizi a tak, myslíš, že to má nějaký dopad na spiritualitu lidí? To
1: jsem přesvědčená, že má a Zároveň, když říkáš, že bohoslužby se dají konat jenom na dálku nebo přes internet, to není zdaleka jediná cesta. Jo? Ono právě, jak kdo to má, jak kdo to prožívá, někoho tohleto omezení vede k mnohem větší samostatnosti a jsou rodiny, kde se lidi naopak nezvykle učí nebo znovu objevují slavení doma. Mm-hmm. protože ne pro každého ty bohoslužby na dálku nebo v přenosu jsou a pro někoho to naopak je zase další jakoby rána právě protože třeba přenos nebo podkázci nemá na čem pustit zejména ti starší, kteří třeba mm-hmm. s internetem nejsou kamarádi a zároveň ne všichni jsou schopni redukovat svoji spiritualitu na ty zdroje a protože dlouho třeba nebyli zvyklí tu svoji spiritualitu pěstovat sami ze, z nějakých svých, e, jako podnětů, tak jsou mm-hmm. teďka takový jako z toho vyplašený, ale myslím si, že je to spíš příležitost, spíš otevřený vrátka, než e, jenom něco negativního.
0: Jasně, takže jako samozřejmě určitý možnosti to otvírá, no ale teď e... No, jako když, se, když bych
1: měla říct, jaký možnosti třeba to otvírá podle mě, tak právě jako e, možnost nahlídnout na to, nakolik tu spiritualitu tvořím sám nebo sama a nakolik e, jsem v ní jenom konzument. Jo? Že to mm-hmm. je docela důležitá úvaha a myslím, že... Tadle doba, prazvláštní, nabízí určitý odstup taky, možnost podívat se na to, co z toho života víry, tak jak ho žije církev, je fakt to podstatný, co prostě je potřeba udržet za všech okolností. A co naopak jsou věci, bez kterých se jako obejdeme. Jo? Mně vlastně přijde, že z toho, co slyším, tak hrozně moc chybí společný bohoslužby a setkání. A mm-hmm. tak se mě v tom znovu ukazuje, že... Tohle to jsou dvě nějaké komponenty, které prostě potřebujeme v té církvi žít a mít obsažený a možná že některé jiné komponenty nebo některé jiné věci, na které jsme byli tradičně zvyklí, tak naopak budeme schopní odložit, protože zjistíme, že jsme po nich zase až takové hlad neměli v těchto mm-hmm. týdnech. No. A myslím si, že to nabízí určitou jako, uh, možnost pro prostě velkou duchovní obnovu, jo? když to člověk uchopí nejenom jako zákaz, nemožnost, ale taky jako výzvu.
0: Hmm. No, ono v podstatě, když bych řekl, nebo když bych se zeptal, jak prožívat svou spiritualitu v těchto dnech, tak tu otázku můžu rozdělit taky na dvě části třeba. Mm-hmm. A jedna by byla, jak ji můžou prožívat věřící lidi, No ale nejsou na světě jenom věřící lidi, jsou taky lidi, kteří prostě v tím klasickým v uvozovkách způsobem věřící nejsou. Jsou ateisti, jsou gnostici a takšel jak podobně. Tak jak to s tou spiritualitou vlastně v těch dnech může být nejenom pro ty věřící, ale, ale i pro ty ostatní?
1: Hele, já myslím, že vlastně dost podobně, pokud bych měla říkat nějaká doporučení. Myslím, že je důležitý v těchto dnech, ať už je člověk křesťan nebo používá jinou nálepku a nebo se nálepkám brání, takže je důležitý dát té spiritualitě čas a prostor, nenechat se přemoc neustálým přílivem zpráv, nebo nařízení, ale prostě vědět, že tu spiritualitu právě v těchto dnech potřebuju nějakým způsobem živit a sytit a pokusit se rozpoznat, co potřebuju a na to reagovat, i kdyby to mělo třeba znamenat opustit dobře větý starý známý koleje a pustit se do něčeho nového. i kdyby to mělo znamenat pustit si rozhovor s farářkou, tak pokud mám pocit, že by to teď mohlo ten můj duchovní hlad nějakým způsobem sytit, tak to zkusit, i když to třeba mám pocit, že neznám. A stejně tak myslím, že i pro křesťany je ta výzva učit se kombinovat známý méně známý zdroje. Nabídka se mi zdá, že je obrovská a moc dobrá, že jsou nejrůznější podcasty, YouTube kanály, objevují se nejrůznější zamyšlení na každý den. Yes. Je výborný web v duchu, který je do nějaký míry poradenský a intervenční a do nějaký míry vede jako právě ke zdrojům pro duchovní život. Takže si myslím, že jsou ty doporučení vlastně stejný. Ať už člověk je doma v církvi, nebo je doma někde
0: jinde, nebo se necítí být doma. No, v podstatě je dobře, že Svým způsobem je někdy dobře, že se můžeme tak trošku zastavit a obrátit se sami, sami jaksi k sobě, ke svýmu nitru, že jo. A ať už ten vnitřní rozhovor vedeme sami se sebou, s Bohem nebo s vesmírem nebo s přírodou, nebo, tak nám může občas někdy nabídnout nějaký, nějaký nový varianty v životě.
1: No já věřím, že navízí.
0: No, hele, můžem třeba chvilku mluvit teďka o jedné věci, která je v současné době taky dost dost aktuální a to je strach. Strach, který teď v různých podobách nejspíš můžeme prožívat všichni a přesto se o něm místy mluví jen málo nebo se sdílí navíc mezi různými generacemi. Že jo, ty můžeš říct, mi rodiče se bojí o mě, já o ně a všichni před sebou navzájem děláme, že, že se vlastně nebojíme vůbec. No, tak co si myslí farářka? Jak pracovat se strachem? Jak s ním pracuješ ty nebo jak s ním pracuješ taky u druhých, když se s nimi nějakým způsobem, byť třeba jenom po telefonu potkáš.
1: No, já to asi rozdělím a začnu tím no právě. u sebe. Jo. No, u, sebe no. uh, u sebe mi asi přijde důležitý si ho připustit, když je, ale taky se k němu skrze to připuštění postavit čelem a ne zadkem. Jako vlastně si ho nezamlčovat sama před sebou a uh, ptát se, z čeho vlastně ten strach vyvěrá, protože mám pocit, že tím ho můžu s nás nějak zvládnout nebo se s ním vyrovnat, ne tak, ne tak popíráním. Myslím, že popírání strachu úplně nefunguje. No. A u druhých se pokouším být co možná otevřená v tom smyslu, že si uvědomuji, že teď ty strachy můžeme mít úplně různý a můžou pramenit z úplně různých věcí a že je potřeba... Se v tom navzájem respektovat, jako jenom proto, že se můj strach nepotkává se strachem toho druhého, tak neříct, že ten strach toho druhého je neoprávněný, protože to tak prostě říct nejde. A co se týče nějakého profesního přístupu, tak já nemám výcvik v krizové intervenci, bohužel, a je to jedna z věcí, o které dost uvažuju. Ale mám naštěstí kamarádku, která pracuje na krizové lince pro seniory a poslala mi takových jako několik poměrně jednoduchých vzkazů pro dobu koronovou, který různě předávám a používám. Jsou to docela užitečné věty, poměrně jednoduchý a srozumitelný, který se snažím používat, když se, se strachem u někoho druhého. Potkám. Ale myslím, že nejdůležitější pro mě je nějak zkoušet naslouchat, nebagatelizovat, být s tím druhým i v tom jeho strachu a pokusit se říct něco povzbudivého. Takhle se k tomu nějak snažím přistoupit.
0: Mm-hmm. Víš, já jsem, když jsem si říkal, že budeme mluvit spolu a s farářkou, tak jsem si říkal, že se podívám do Bible. otevřel jsem si Biblenet a tam jsem si do vyhledávače zadal právě slovo strach. Jo? A zvláštní, že třeba ve všech ostatních knihách počínaje starým zákonem a žalmy a vším možným, se ta místa, kde se slovo strach vyskytuje je v obrovském množství. Jo. Ale v, třeba v novém zákoně, v evangelích, strašně mně to připadalo, že málo. No a tak jsem si to tak nějak pročítal a pak jsem si našel jeden takový citát z listu Janova o, o, o strachu. A ten z ní, láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A pak to samozřejmě ještě pokračujeme, pokračuje. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Tak jsem si říkal, že vůbec jako to spojení strach s naším životem je zvláštní a ten citát z toho listu Janova, to láska nezná strach, si myslím, že je taky důležitá věc.
1: To určitě, já bych to jenom nějak rozdělila. Mně přijde, že strach je docela důležitý nástroj, který nás nějakým způsobem varuje v určitých situacích a Dá se samozřejmě vytěsňovat, dá se mu podlehnout. Ty slova, které se v souvislosti se strachem používají, tak taky o něm něco vypovídají. Ale myslím, že se s ním dá i nějak pracovat. Jo? že Zase jako nemít vůbec strach. To byla nějaká pohádka, že jo? František neboj se, to taky e, není úplně. E, to asi není úplně ten. ten jako cíl, ke kterému bychom měli zpět. Ale jestli tomu e, janovu listu rozumím dobře, tak to vnímám jako nějaké e, rozhodování mezi, nebo e, jako dva různý impulzy pro rozhodování. Jestli se rozhodují z lásky anebo ze strachu. A e, když se tady říká láska, tak se samozřejmě nemyslí taková ta jako slepá zamilovanost, ale ta opravdová nezištná, která není jenom mezi partnery, ale která je právě třeba mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli, jo, taková ta láska, která dovede nehledět sama na sebe taky. Tak si myslím, že když bych si měla vybrat, jestli se chci rozhodovat z lásky anebo ze strachu, tak já vnímám jako nějakou zajímavější cestu to rozhodování z lásky. Asi takhle tomu tomu rozumím. Ale nemít strach, jako vůbec neprožívat ho, to myslím, že je cíl, který se některým daří, že je to taky nějaký dar nemít třeba v určitých situacích strach, jako ve smyslu, že člověk spolíhá na Boha plně, ale myslím, že strach je i docela dobrá, dobrý nástroj, který mě upozorňuje, že možná bych teďka mohla dávat na věci pozor a že jde opravdu o to, jak s tím strachem naložím.
0: No já jsem to samozřejmě taky pochopil, jako že se to netýká e, ta láska, kterou Jan zmiňuje, že se to netýká jakoby pouze e, vztahů e, opačného pohlaví a zamilovanosti a tak, ale vůbec jako lásky k lidem, že jo. Člověk taky dělá spoustu věcí prostě z lásky, aniž by tomu láska říkal. Prostě dělá, protože cítí, že je to tak dobře. Když pro někoho něco udělá, tak si automaticky neříká, dělám to proto, abych za to měl slova díku, nebo abych dělám to proto, že je to láska, ale protože je to třeba potřeba a protože to tak cítím, že by bylo dobře, abych, něko, abych něco udělal pro někoho jiného.
1: No ale stejně tak by se mohl rozhodovat udělat něco pro někoho jinýho, třeba protože máš strach, že když to neuděláš, tak něco.
0: Jasně, je? jasně, ano, ano. No ale tak to si myslím, že teda to je takový trošku zvláštní případ, který asi nebude, nebude tak obvyklý. Jako když něco neudělám, takže bych měl strach, že něco se stane. Když chci udělat něco dobrýho, tak asi nebudu čekat, že mě za to někdo zatratí nebo že prostě mě bude nadávat, když jsem udělal něco dobrýho. Ne?
1: Já právě myslím, že ten Jan uh, není... Uh... Se nestaví k nějaké jednotlivé situaci, ale rozumím mu opravdu jako nějaké životní cestě, která je motivovaná strachem a životní cestě, která je motivovaná láskou.
0: tam prostě jasně, vnímám no, ten, no. ten smysl. Ale já, když jsem o tom tak přemýšlel, o čem se budeme bavit, tak jsem si říkal taky, že v podstatě patřím věkem a nejenom svým věkem do do té v uvozovkách ohrožené skupiny. V podstatě si tak říkám, co můžu dělat, když můžu tak málo, kromě toho, že natáčíme, já nevím, Decameron na net a tak, tak co můžu udělat, kromě toho, co dělám jako herec našeho divadla.
1: Já myslím, ty se trošku držíš těch jako rolí, jo? ve smyslu, že já jsem farářka a, a ty seš herec, což je možná důležitý, ale myslím, že ta odpověď na to, co dělat, je právě v tom, kdo jsme jako lidi, nebo to můžeme dělat všichni. Že jo? No. Můžeš, i kdybys byl na pětkrát v ohrožený skupině, tak můžeš volat svým známým a přátelům a můžeš v těch hovorech šířit spíš Dobrý zprávy než strach, nebo spíš po vzbuzení než nejistotu. To může být otázka tvýho rozhodnutí, co budeš šířit. Můžeš podporovat ty, o kterých si myslíš, že dělají dobrý věci, no. protože jsou pod velkým tlakem a potřebují prostě nějaký ujištění a poděkování. To můžeš taky dělat úplně klidně, ať jsi ohrožená skupina nebo ne. Můžeš sdílet svoje hřivny ať už ve smyslu peněz nebo obdarování a talentů, což děláš. A myslím, že jedna důležitá věc, a to chci nějak podtrhnout, je, že se můžeš modlit. Já s tím mám takový zážitek z domova důchodců s jednou paní, která právě má pocit, že toho moc nemůže dlouhodobě má ten pocit. Rozumím, její situace není úplně co se týče pohybu nebo nějakých třeba finančního zázemí, že by mohla přispět na nějakou sbírku, tak není úplně dobrá. Ale když jsme se o tom bavili, tak já jsem jí říkala, že se může modlit a dávala jsem jí konkrétní příklady toho, za koho se může modlit, včetně mě. Protože třeba pro mě, jako pro faráře, když jdu do nějaký situace, která je hodně těžká, nebo stojím před nějakou službou, která je těžká, tak je pro mě nesmírný ujištění, že vím, že jsou lidi, kteří se za tu moji službu modlí a že jsme tímhle tím způsobem nějak propojení. A paní to nějakou dobu trvalo, povídali jsme si o tom, nebylo to tak, že za jednou nebo za dvakrát, ale víckrát jsme si o tom povídali a myslím, že teď v tom našla nějaký Nějakou náplň časovou, e, má dokonce i rozvrhy, za koho se modlí, kdy. A e, myslím, že to je věc, kterou opravdu můžeme dělat v hodně situacích, až do hodně velký omezenosti vlastních sil, že tohle to můžeme dělat.
0: Ale <laughs> uh-huh, uh-huh. když jsme se teda přes ty modlitby se můžeme dostat zase zpátky třeba k církvi, umíš si představit, že... Tahle naše zku, zkušenost ze současnosti nějak změní církev nebo vůbec jako církve, protože se to netýká jenom evangelické církve, ale vůbec církví, anebo vůbec lidí. Že? Jak, tak když jsme u té církve, tak co si myslíš o tom?
1: Předpokládám, že nějaký změny to přinese minimálně na nějaké na jako úrovni IT zdatnosti nebo využívání různých jako internetových e, nástrojů, ale tak to už je úplná marginalita. Ale no. myslím, že to změny přinese. Přála bych si, aby to právě otevřelo e, rozhovory nad vnímáním bohoslužeb, nad tím, co je důležité v tom společenství, e, nad tím, co ta církev vlastně dělá, může, nemůže, možná taky nad tím, jaký jak vlastně si stojí ve společnosti, protože ta současná situace nám o tom taky dává nějakou zprávu. Tak nevím, jestli bych ty změny uměla pojmenovat, co očekávám a taky se přiznávám, trošku ostýchám něco očekávat, aby pak ta očekávání nebyla třeba příliš velká nebo zklamaná, ale předpokládám, že nějaké změny nebo nebo, rozhovory, že to přinese.
0: No, tak to jsme byli byli u církve, ale zase se můžeme rozjet trošku od církve, o které by si lec kdo mohl myslet, že to je příliš úzká skupina lidí. Ale co vůbec jako společnost? Ať už je to třeba naše společnost, která má různé zkušenosti s s různými stavy Starší část naší společnosti má zkušenosti s válkou, má zkušenosti s totalitou a tak dál. Potom jsou ti mladí, kteří nic takového nezažili a teďka se prožívají tenhle zvláštní, zvláštní svým způsobem nouzový stav. Myslíš, že nás to nějak pozmění?
1: No, já myslím, že to určitě má uh, potenciál být nějakým proměňujícím uh, jako faktorem. Uh, a takže to nějakou změnu určitě může přinést. Myslím, že může, a mohlo by uh, ve smyslu změny změny k lepšímu. Jedna věc, která mě napadá, že už ji nějak jako zažívám s těma, jak jsem mluvil o těch mladých, tak uh, já jsem taková generace, která už je docela do starého železa, ale to je velká pravda jo z pohledu mladých lidí, opravdu my už jsme dost zazenitem my kdo jsme přes 30. Ale lidi, kteří v téhle době dospívají, tak jsou hodně často, hodně často využívají internetové možnosti, setkávání se a komunikace, a Mám pocit, že od chvíle, co jsou limitovaní jenom na ty možnosti, které oni znají mnohem líp než my, jsou na to mnohem víc zvyklí, mnohem z nás to využívají, učí se v tom, tak i oni už po několika týdnech jako volají po běžným mezilidským kontaktu a opravdu vým potkání se tváří v tvář. A to třeba myslím, že je hrozně hezká zpráva, a myslím, že ta omladina má velkou možnost odnést si z toho, že všechny tyhle ty hejblátka jsou náravně užitečný, ale že prostě potkat se tváří v tvář a dát si kafe nebo jít spolu na výlet, že je prostě dárek, který, o který je potřeba pečovat. Tak to si myslím, že v tomhle zase to může přinést i nějaký pozitivní impulzy.
0: Já jsem taky celkem zažíval pozitivní impulzy sám sám u sebe. Mě napadá, že jsem telefonoval, že hodně často telefonuju a že a i spoustu telefonu, telefonátů přišlo ke mně od někoho jiného. V podstatě mě na to nepřekvapilo, ale zajímalo to, že to bylo třeba s lidmi, s kterýma jsem se dlouho neviděl, dlouho nesetkal. Že prostě se mně napadlo, že zatelefonuju tomu a tomu, který je na druhém konci republiky, s kterým jsem se neviděl třeba dva, tři roky. A zase na druhé straně zazvolal někdo mě, kterým jsem si říkal, sakra, s tím už jsem teda nemluvil hodně dlouho. Takže to je taková, taková zvláštní situace, která někdy ty lidi svým způsobem hodně propojuje.
1: Je to tak, myslím, že nás to, jak jsme se bavili o té změně, tak čem bychom se mohli změnit, tak myslím, že bychom se mohli naučit víc si všímat druhých v tom dobrým smyslu, jako toho co, toho, co potřebují. Myslím, že je to možnost, která se otvírá i třeba v bytových domech, že člověk najednou víc ví, kdo kolem něho bydlí, protože předtím ušil roušky pro seniory v půlce vchodu. Tak, takovýhle zkušenosti mám přes ty laskavý dobrovolníky, který, který pro nás přijou, že se třeba seznámili takhle se sousedama a to už nemusí zapadnout nebo to nemusí o to přijít. o ty ty vztahy nově proměněný. A myslím, že taky změna určitá může být ve vnímání času a možností, že určitý způsob přístupu k tomu nouzovému stavu je vidět a vnímat, co všechno můžeme, takže třeba na sociálních sítích se objevují takový ty příspěvky, jako příroda není zakázaná, hudba není zakázaná, uvědomit, jak širokou škálu možností má, k čemu možností někdy může být nápomocný, nakládání s časem a, a s tempem života, že do toho byt tenhle nouzový stav mohl taky něco přinést.
0: Jo. Sašu, já ti děkuji, že jsi věnovala tenhle čas mě a skrze toto telefonní spojení potom ještě třeba i posluchačům, který to bude zajímat. No a přeju ti hezký den.
1: Tobě taky a děkuji.